0: Astăzi vom vorbi despre tipologia substituției sau despre set fiului Adam menit să îl înlocuiască pe Abel. După cum ce din relatarea biblică, Adam și Eva au pierdut dintr-o singură lovitură doi copii, pe Cain primul născut și pe Abel. Abel a fost ucis de către Cain, iar Cain a fugit. A plecat, a părăsit locul familial, a părăsit familia sa. În acel moment, ei au realizat că, în mare parte, educația greșită pe care ei o furnizeaseră, pusese principala cauză a lui Cain. Și de aceea și-au propus să schimbe lucrurile. Astfel s-a născut Seth într-o familie care a încercat să repare greșelile trecutului, furnizând pe cât putea un mediu în care să se dezvolte credința, încrederea în Dumnezeu, Recunoștința, acele caracteristici pe care le-am văzut sau le-am intuit în viața lui Abel. Cu toate acestea, trecuse ceva timp de la căderea în păcat, iar ADN-ul începuse să se degradeze. Sed nu se mai naște sub aceleași bune auspicii ereditare. Și el primește deja o doză de contaminare care se propagase de la nivel mental, la cel fizic și ulterior la nivel celular. În cazul lui SET avem o educație de familie bună, dar cu o genetică deficitară. La Cain am avut o educație familiană necorespunzătoare cu o genetică bună și la Abel similar. O genetică relativ bună, dar un mediu familial prost. Set însă nu se va ridica la înălțimea caracterului Abel. Este exemplu tipic al celui care este ascultător. Îl vădește supunere, dar în sine sa sau în inima sa nu este neapărat mulțumit sau nu este devotat mediului în care el s-a dezvoltat. Și acest lucru se va vedea în generațiile următoare. Mai departe, există un moment foarte interesant când se naște un fiu, Enos, și în acel timp cei care se închinau la Dumnezeu, cei care formau familia lui Adam, au început să cheme numele Domnului. Avem prima menționare în acest sens. De fapt, noțiunea de închinare abia acum începe. Ca să mai explic puțin. Cât timp Dumnezeu venea pe pământ și discuta direct cu oamenii, nu era nevoie să existe o închinare. Sau o religie. Cât timp El apărea alături de cei care locuiau pe pământ. Nu era necesară crearea unei substituții. Odată cu set avem mai multe înlocuiri. a le înlocui cu set și prezența lui Dumnezeu este înlocuită cu cea unor simboluri. Poate nu este întâmplător. Așa cum am spus, devotamentul lui Set este doar exterior. Interior, el are alte opțiuni. Și acest element se va vedea când, mai târziu, se vorbește despre Fiul lui Set, numit și Fiul lui Dumnezeu, intrând în legături sexuale și de căsătorie cu fetele lui Cain. Despre acest eveniment voi vorbi ulterior. În ce privește pe set și pe descendentul său enos, constatăm o străinare interioară. Cain era un răzvrătit, un revoluționar. În străinarea sa a fost opătivă interioară și exterioară. În străinare de Dumnezeu. La set este o aparentă supunere, dar în interior există același spirit rău al lui Cain, dar care lucra latent. Și nu întâmplător, Dumnezeu își restrânge prezența sa, fiindcă pur și simplu nu mai avea cu cine să discute. Cunoașterea sau judecarea binelui și răului, îl elimină din joc pe creatorul Universului. Pur și simplu, un la autor nu mai este necesar. Omul este capabil să-și poartă singur de grijă. Știe mai bine ce este bine, ce este rău. Și atunci, ca răspuns la această atitudine, prezența divină se restrânge. Același lucruri putem observa în istoria evreilor și a creștinilor. La început Dumnezeu se manifesta direct în foarte multe ocazii. Ulterior, pe măsură ce inima se înstrăinează, prezența sa se restrânge. Cele două principii nu pot coexista. Fie apreciezi viața ca un dar de la Dumnezeu și existența și trăiești o viață, să zicem așa, o... ai o trăire bazată pe recunoștință, fie te bazezi pe judecata proprie, asupra binelui și răului și atunci nu mai ai nevoie de Dumnezeu. Excluderea lui Dumnezeu din cer, gândită de satan, vizea tocmai această înlocuire mentală, la început. Când a introdus aceste noțiuni de bine și rău, și ulterior la a forțat sub forma unei presupuse legi, el a știut. Când de îndată ce devotamentul ființelor cerești se va stinge, prezența divină se va retrage. când loc autorității sale. Prin urmare, avem un principiu bazat pe aprecierea și recunoașterea creatorului. Un principiu care distinge lumina frumosul binele adevărul în tot ce există fără excepție și în opoziție avem o gândire bazată pe zugrăvirea în bine și rău a realității confort cu ceea ce crede fiecare adică un haos sau, nu neapărat un haos, ci o ordine diferită, fiindcă și în această gândire se pot stabili, de fapt se stabilește o ierarhie de conducere care, stabil, care în cele din urmă pronunță ordine e ordinea în care trăim. Set sau un locuitor substitut. Această încercare lui Adam a dovedit că nu este posibil să o recuperezi așa de simplu ceea ce s-a întâmplat atunci când primii oameni au cedat tentației păcatului, tentației de a trece departe a judecății binelui și răului. Deși educația poate să fie foarte bună, rezultatul este posibil să fie compromis din cauza eredității. În urmă cu vreo șase luni, am cumpărat o carte care trata exact acest aspect, impactul eredității asupra caracterului omului. Și au fost studiați gemeni separați la naștere. Gemeni identici, separați la naștere. Poate să fie și gemeni care nu sunt identici în sensul în care se nasc în același timp, dar sunt diferiți. Adoptați de familii diferite, crescuți în medii diferite, rezultatul a fost cam același. Tendințele au același și proiecția evoluției vieții era în mare parte similară. Spre bine sau spre rău. Hereditatea joacă un, un rol foarte important. Pe de-o parte, vorbim despre influența mediului familial, influența copilăriei, adolescenței, primei tinereți, în zămislirea personalității unui om lucruri foarte importante. Însă, dacă materialul de plecare nu este bun, indiferent cât educație s-ar face, rezultatul nu va fi la înălțime așteptărilor. Ereditatea este greu de compensat. Cel puțin, prin bilocei educaționale. Nu întâmplător, Iisus Hristos, vorbind unei generații degenerate de mii de ani de, exist- de propagarea acestei cunoștințe a și răului, spunea voi trebuie să vă renașteți. Lucrarea sau acțiunea care trebuie să desfășoare asupra psihului uman trebuie să fie mai profundă, încorporând nu numai elemente care țin de Mediul de educație, ci continuând până la cel biologic, cel fundamental, renaștere. Iar aici, implicația directă este cea asupra eredității, asupra ADN-ului. Bine, dar, cum s-ar putea schimba ereditatea? Este posibil un mecanism invers? Este posibil refacerea codului genetic? Înainte de a încerca un răspuns, precizez că îmbătrânirea este o boală. Moartea este o consecință a acestei boli. Orice formă de afecțiune pe care o avem constituie rezultatul acestui proces de degradare. În mod normal, omul trebuie să fie tânăr, frumos, puternic și să trăiască la nesfârșit. Însă codul genetic a fost alterat. De aceea procesele de refacere sunt îngreuiate, de aceea trebuie să apelăm la substanțe străină care să-l ajute la mijloce plastice, în chirurgie, în normal, corpul uman ar avea toate resursele să se orefacă indiferent de agresiunea pe care a suferit. Însă, aceste procese au fost blocate la nivel de ADN. Ei bine, dacă acest rău a pătruns printr-un element psihologic, când omul a ales să încalce, o dispoziție divină și să se împărtășească din acest principiu al binele și răului, din această cunoștință falsă, înțelegem că refacerea trebuie să înceapă pe aceeași scară, La nivel psihologic, mental, după aceea, la nivel biologic, fiziologic și ulterior la nivel de ADN. Când vorbim despre renaștere, sau naștere din nou, avem în vedere toate aceste aspecte. Revenind însă la problema rolului educației, la început religia a fost o formă de instruirea oamenilor ca să nu-L uite pe Dumnezeu. Prezența sa restrângându-se, oamenii au început să creeze niște simboluri ale prezenței sale, ulterior evoluândi pe idolatrie. Au început să se roage. Rugăciunea este prin ea, este, reprezintă de fapt un exercițiul de meditație în absența persoanei vizate sau în absența prezenței vizibile, invocând o prezență presupusă. Rugăciunea este o formă a dispărării în condițiile în care Dumnezeu nu mai apare, nu mai vorbește direct așa cum ar fi fost normal dacă omul nu s-ar fi înstrăinat de el. Noi se pare că reprezintă un miracol ca Dumnezeu să ne vorbească, dar această e normalitatea. Din cauza acestui principiu al binelui și răului care acționează în mintea noastră, Dumnezeu nu poate să ne vorbească. Nu are cum. Adică noi le excludem. Chiar și inconștient. Iar eu auzeam pe cineva care îmi spunea că Dumnezeu, când judecă un om, nu are în vedere doar ceea ce face, ci în primul rând intenția sa. Problema este că și intenția este greșită, nu? Acest principiu al binei și a răului a otrăvit izvoarele vieții. Chiar de la origine. De aceea este necesară o schimbare radicală a perspectivei vieții. Copacul vieții simbolizează o viață bazată pe recunoștință și pe aprecierea în tot ceea ce există a binelui, frumosului și adevărului. Înseamnă să intuiești substratul luminos al Universului, al lumii înconjurătoare, al celor din jur și al tău însății. Deși să se otrăvește imediat ce iese din pământ, din pământul conștiinței, totuși, Dumnezeu a menținut o conexiune specială cu noi, care nu a permis. Stingerea completă a speranței pentru Deci despre acest lucru vom vorbi când vom detalia din Evanghelie. Aceste două taine. Taina vieții și taina binelui și răului. Câteva cuvinte despre religie. În monomar, religie nu ar fi necesară. Contemplarea curată, pură, a Universului, având conștiința creației lui Dumnezeu și prezenței sale, ar fi suficientă. Și acesta este idealul cred, de care trebuie să ne îndreptăm. Religia este un substitut, un ajutor dat lui Set. Abel nu cred că ar fi avut nevoie de așa ceva. Set are din cauza eredității. Abel nu. La Abel s-a văzut că o educație greșită, dar cu o ereditate bună și țin în de o alegere personală conduce la rezultate pe măsură. Seth cumva este condamnat să aibă o, o ereditate negativă, nu-i vina lui Însă, responsabilitatea lui apare atunci când, ignorând educația care i se dă, alege să meargă pe calea a ceea ce îl îndeamnă, principiul binelui și răului din sufletul său. Dacă n-a făcut-o el direct, au făcut-o urmașii săi. Religia este o formă de educație în absența prezenței directe ale lui Dumnezeu. Este un substitut al prezenței sale. Oamenii se adună într-un loc pentru a-și focaliza mai bine atenția asupra prezenției divine se înconjoară eventual de anumite simboluri, picturi, statui sau alte ori, pur și simplu de niște simboluri abstracte. Niște cruci sau poate alte simboluri în funcție de crezul fiecărei confesiuni. După aceea, există o prezentare a unei învățături. Cel care vorbește este investit cumva mental, cu autoritatea lui Dumnezeu. Nu știm exact însă în ce măsură el are legătură cu Dumnezeu. Sau ceea ce spune este neapărat cuvântul lui Dumnezeu. Dar noi presupunem. Fiind un mijloc educațional, el este imperfect. Are părți bune, părți proaste. Uneori cel care prezintă este un om inspirat. Alteori nu. Unor mesajul dat este corect. Alteori nu. Uneori cel care prezintă are o viață exemplară, alteori din patrică. Este o rușine. Religia reprezintă o educație imperfectă. Însă, pentru o mare parte a timpului, singura posibilă ca să mai mențină amintirea prezenței lui Dumnezeu. Fiindcă de multe ori vorbim despre o amintire a prezenței sale. Nu știm exact că Dumnezeu este prezent sau nu. Presupunem. Avem credință. Chiar și noțiunea de credință, acum, dacă vorbim, apare odată cu acest pas în care Dumnezeu dispare ca relație directă cu omul. Începem să credem în ceea ce nu vedem. Pe ce bază? La început? Ne sprijinim pe ceea ce ne, ne spun cei care presupunem că au fost martor oculari. nu l-a văzut pe Dumnezeu, Enos nu l-a văzut. Se bazau pe ce a spus Adam și Eva. O tradiție. Tradiția poate să fie directă, transmisă oral, sau indirectă prin în de unei cărți, cum este Biblia. Această transmitere este la fel de imperfectă ca și ideea de religie. Însă, în absența unui alt mijloc și ținând cont de înstrăinarea omului, se pare că nu avem o altă cale. Până când Dumnezeu nu ne va vorbi direct. Din nou. În afară de cei pe care nu profeți, în rest, legătura cu Dumnezeu a devenit simbolică la distanță și presupusă. Astfel apar ulterior speculațiile politeiste și cele materialiste, cele politeiste populând acest gol cu o mulțime de zeități presupus a, exista, a fi prezentă, Cel materialist golind ideea de Dumnezeu, spunând că totul este ceea ce vedem, materie, și mergă pe premisa că Dumnezeu pur și simplu nu există. Bine, mai există și tipologia care inițial a fost la Cain. Dumnezeu există, Cain știa lucrul acesta, dar nu-i pasă de noi. Și felul acesta, omenirea intră într-un mare și dens întuneric. Întuneric mental, în primul rând. Și după aceea, Întuneric, în toate celelalte aspecte. Începe adevărata comună primitivă. Începe barbaria. Și în această perioadă de barbarie ne aflăm și noi, chiar dacă este mai civilizată. E o perioadă de confuzie. dar vom vorbi. Când vom ataca problema turnului Babel. Nu vreau să mă, să-mi distragă atenția acum de la acest subiect. Așadar, vorbim despre aceste evenimente. Încă un lucru care s-a mai întâmplat. Biblia consemnează primul eveniment tragic ca împlinire a acțiunii judecății binelui și răului. Moartea lui Adam. Moartea Evei, presupunem. Moartea primilor oameni. Până atunci totul a fost un joc filozofic în care unii spuneau într-un fel, alții în altfel. Adam, Eva, set încercau să mențină legătura cu Dumnezeu, cumva alipiți ideii copacului vieții. În schimb, Cain deja pusese bazele lumii, așa cum o știm, în care... Binele și rău se luptă pentru supremație. Dar, toate acestea au rămas la nivel de filozofie până când a intervenit moartea biologică, nu mă refer moartea prin ucidere, moartea biologică a primului om. Posibil Adam să fi fost. Această dispariție deschide iarăși o mulțime de probleme la nivel psihologic. Dacă omul dispare, pur și simplu, atunci care este sensul lucrurilor? Dacă el are o durată foarte limitată și, zicem, de o viață limitată la nivelul 100 sau 1000 de ani, ce să mai vorbim în ziua de astăzi? Nu se spune dacă am a fost bolnav. Poate a fost, poate n-a fost. În orice caz, dacă omul dispare și nu mai rămâne nimic după el, ce sens mai au toate lucrurile? Și aceasta creează o disperare existențială. Această disperare este consecința prezenței principiului binelui și răului. Dacă ideea copacului vieții era de a oferi viață, de a oferi existență la nesfârșit, copacul bine și răului furnizează moartea. Am putea să spunem că este copacul morții. Prin excluderea lui Dumnezeu, la nivel mental, urmează încet din numai și o separare a lui, la nivel biologic, la nivelul celulei vie și părăsirea lui Dumnezeu ce traduce prin moarte, degenerare și moarte. Să ne raduce în cum a creat Dumnezeu omul. Se spune că l-a modelat din pământ, din elementele pământului. Dar omul încă nu era viu. Era doar o mașinerie, nu fără viață, dar un corp. După care se spune că a suflat o suflare de viață, a insuflat un principiu al vieții. Și atunci omul a devenit un suflet viu, adică o persoană vie. Înțelegem o acțiune psihologică și somatică la nivel corpului. Înțelegem o încărcare a corpului uman, atât cu software-ul conștiinței, cât și cu elementele hardware ale funcționării organice. Separarea de Dumnezeu, pe care o trăim la nivel psihologic, atrage după sine inevitabil separarea și la nivel fiziologic. Și în momentul în care Dumnezeu își retrage suflarea de viață, omul dispare. Pur și simplu dispare. Ca și cum nici n-ar fi existat vreoare. Iar corpul acela, în condițiile în care sunt atâția microbi și sunt atâtea substanțe care acționează degradant, corpul acela nu rezistă. Dispar. Este mâncat de alte creaturi. De gunoierii, de gunoierii naturii. Și cu siguranță că Set și urmașii lui, văzând această tragedie a morții, în condițiile absenței prezenței Divine, ca mărturie directă, a trăit o traumă interioară și cu siguranță l-a împins către disperarea existențială pe care o trăim toți atunci când ne dispar cei dragi sau când pur și simplu noi îmbătrânim. În schimb caind. fiind orientat pe trăirea aici și acum, trăirea vieții, a receptat mai robust această schimbare. Ocupându-și timpul cu tot felul de lucrări, și-aș şi chiar și o cetate pentru primul său născut, Enoch. Ocupându-se cu arta, cu muzica, cu alte lucruri de felul acesta, pentru el viața s-a umplut de activitate. Bineînțeles, cultura pe care a adus-o la existență era violentă, bazată pe dominație, pe ierarhie, pe dispută, așa cum vedem în cazul lui Lameh, al șaptelea după Cain, poligam și lăudându-se că au ucis șapte oameni. De șapte ori mai multe decât Cain. Însă, o cultură dinamică, expansivă, axată pe trăirea vieții aici și acum, în condiții în care după aceea nu mai există nimic. Este posibil să-și întemeia și o anumită religie. Posibil. Dar esența vieții, în tipologia lui Cain, este de a îți viața ca și cum n-ar exista nici Dumnezeu, nici cerul, o completă uitare a originii nobile a ființei umane. În cazul tipologiei ruset, el a pus bazele unei culturi nomadice, el fiind în tipologia păstorului, al însă marcată de disparare existențială, de de o educație ajutătoare, numită religie, iar în suflet având o ereditate care abia aștepta ocazia să urmeze calea lui Cain. Din păcate, spiritul nobil al lui Abel nu s-a transmis, nici n-avea cum, fiindcă se bazează în principal pe o alegere. sau mai bine pe un concurs de factor care rare ori se întâmplă în viață. Însă despre Abel am putea spune că el este, se încadrează în tipologia profetului, a mesagerului Dumnezeu, pe care îl vom reîntâlni ulterior în cea a lui Enoch, un descendent al lui Set, un om deosebit. Dar pentru Enoch voi dedica o ocazie aparte. acum să tragem niște concluzii. Vorbim despre două principii aflate în opoziție directă. Primul principiu, metaforic, copacul vieții, presupune aprecierea Existenței ca fiind darul Dumnezeu. Tot ceea ce trăim reprezintă un dar al, unui cre- al Creatorului. Un Creator bun frumos, luminos. O lume bună, frumoase și luminosă. E copacul lui Dumnezeu. În limba ebraică, cuvântul viață sau existență este, are aceeași rădăcină cu cea folosită pentru Dumnezeu. În opoziție avem principiul binelui și răului, în care viața sau existența reprezintă o luptă între bine și rău, iar supraviețuirea este posibilă doar în condițiile în care înfrângi adversari. Este o judecată darvinistă, evoluționistă, brutală, rea și este generatoare de tensiuni pe care le-au urmărit de-a lungul istoriei. Iarăși, un alt element de comparație, În cazul principiului vieții vorbim despre o percepție curată care nu judecă moral pe ceilalți lucrurile din jur și nici chiar pe sine. judecata morală este periculoasă. Deci, rezultă acea perspectivă despre care am spus, luminoasă, bună și frumoasă. Universul este un cămin plăcut. E un dar al Dumnezeu, fiecare clipă este minunată. Indiferent de greutatea țin să sublinieze acest lucru. Chiar și în condițiile aspre ale timpului în care trăim, o percepție curată te va conduce să-l apreciezi pe Dumnezeu indiferent de circunstanțe. Ea este chiar mai puternică decât suferința și moartea. Da, acest lucru îl vom trata când vom vorbi despre creștinism. Din punct de vedere al principiului bine și răului, universul este tenebros, întunecat, ostil, să mă dispută cu el, și urât. Este imaginea unei comune primitive în care oamenii locuiesc în peșteri, în care nu au mijloace de a-și asigura existența, expuși ploii, vântului, elementelor naturii care de multe ori sunt distructive. Un univers cu care ne aflăm în luptă. Suntem pe un bolovan cosmic care oricând poate fi distrus și, în felul acesta, imaginea sau filozofia care rezultă este una a luptei și disperării. Acestea sunt două elemente de meditație bazate pe cele două principii. Mai sunt și însă despre toate acestea vom discuta într-o ocazie viitoare. Până atunci, nu-mi rămâne decât să vă doresc să experimentați tipologia copacului vieții, iar în privința aplicației pentru însănătoșirea corpului uman, vă propun un exercițiu simplu și anume de-a lungul zilei acestea, vă îndăm să evitați orice forme de exprimare negativă prin vorbire. Înlocuind cu o vorbire sau cu o exprimare apreciativă. Să înlocuim partea negativă din vorbire cu cea pozitivă. Dacă nu găsim un locuidor pozitiv, atunci pur și simplu să tăcem. Vorbirea negativă reprezintă o cursă periculoasă a principiului binelui și răului. Haideți să facem un exercițiu astăzi și începând de astăzi de eradicarea vorbirii negative și de cultivare a vorbirii pozitive. E un exercițiu practic care ne va curăța mintea de multe lucrurile alea, de un și de trăirele și negative și vom putea să începem lucrarea de refacere a psihologiei edenice acesta e marea lucrare pe care vreau să o realizez la acestei vieți atât cât Dumnezeu bineînțeles îmi va permite acest lucru până atunci vă doresc multă pace, multă binecuvântare și, fiind pe data de 31 decembrie 2016, vă doresc un an nou, fericit, bucuros, plin de lumină, de recunoștință și de cunoștința prezenței lui Dumnezeu împreună cu noi, acționând în favoarea noastră. Nu doar prezența. Ce și acțiune? La mulți ani! Să docteze în Lupo! București!